0: Clara Het hart van Napoleon De keizer en de vrouwen Met Johan op de Beek
1: Je vermoeidheid En jouw afwezigheid Het is me te veel Maar je zult me opzoeken, nietwaar? Je zult spoedig hier bij me zijn Aan mijn zijde Aan mijn hart, in mijn armen Op mijn mond Vlieg hierheen, liefste, kom Kom toch.
2: Napoleon die zit in Milaan, wacht uh, nog altijd wanhopig op die Josephine en die gaat nu eindelijk ook aankomen. Het weerzien vond plaats in het Serbeioni-paleis. Marmeren, zuilen, grote Italiaanse kunstwerken. Het geschikte decor voor een... Uh, voor een groot weerzien. En hij is uh, extatisch, Bonaparte. We weten dat van, uh, van bankier Hamelin, uh, een van zijn vrienden die dat uh, in zijn memoires heeft geschreven. Hij was gepassioneerd, zegt Hamelin, door zijn vrouw. Op regelmatige tijdstippen verliet hij zijn werkkamer om met haar te, te gaan spelen, al was het een kind. Hij plaagde haar, deed haar gillen en overstelpte haar met zulke danige onkiesse streelingen, dat ik mij verplicht zag naar het raam te stappen en er het weer te bestuderen. Ik kan het zich voorstellen. Maar niet genoeg eigenlijk, want Josephine uh, schrijft eigenlijk... naar huis, naar Parijs, naar haar vrienden, mistroostige brieven. Ik zie bonaparte nauwelijks, zegt ze. Hij is erg druk met het beleg van Mantua. Ik verveel me hier dood, te midden van de superbe feesten... die ter mijner eer worden gegeven. En uh, ja, ze begint zich weer vragen te stellen. Maar tegelijkertijd weten we... Dat ze niet alleen is afgereisd naar Milaan vanuit Parijs. Want wie zat er bij haar in de koets, of aan twee koetsen verder, in hetzelfde konvooi? Het is toch wel haar minnaar, Hippolyte Charles, die ze mee mocht nemen van de regering. Die hebben daar zelfs voor gezorgd dat die man een betrekking kreeg in een of andere divisiestaf, uh, zodanig dat ze toch maar mee kon reizen met uh, Josephine. Uh, en nog altijd. Moet je dan tot de conclusie komen dat, uh, dat Napoleon het dat nog altijd niet door heeft. Hè? Dus die is bezig met vechten natuurlijk, met mantua en met, uh, ja, die, uh, die, die wegen zijn nog altijd een beetje gescheiden. Uh, Hamelin brengt Josephine naar Cremona, waar een hereniging tussen uh, Josephine en uh, Bonaparte is gepland. Maar hij heeft dan
1: nog net een, een brief gekregen van hem trouwens. En hij zegt: mijn ziel is verbrand. Mijn ziel is verbrand. Ik begin mezelf ervan te overtuigen dat. Wil ik gezond en bij zinnen blijven, ik niets mag voelen. En niet het geluk moet nastreven om de onvergelijkbare Josephine te kennen. Je brieven zijn afstandelijk, verdraaid. Ik ben de echtgenoot. Het moet een ander zijn die de minnaar is. Ik moet maar leren zijn zoals iedereen. Wij degene die er zich op mag beroepen om door jou bemind te worden. Zie mij nu toch, een jaloers man, goede God. Weet ik nog wel wat ik ben? Maar wat ik wel weet is dat er zonder jou geen geluk, geen leven bestaat. Zonder jou. Versta je me goed?
2: Toch weer weer zo'n prachtige verliefde brief. Maar nu, die avond... gaat Josephine er bij hem op aandringen... om nog niet meteen naar Cremona te komen. Blijf nog even in Brescia met een of ander voorwensel. Want die nacht... Uh, Overnachtse in het vertrek waar nota bene haar echtgenoot een paar dagen geleden nog over de landkaarten had uh, gebogen gestaan op, op een met met bloed bevlekte uh, uh, tafel. Daar in die in dat vertrek gaat ze logeren en ze gaat daar niet alleen logeren, ze gaat daar slapen met Hippolyte Chagnol. De volgende dag, alsof er geen vuiltje aan de lucht uh, is geweest, uh, Josephine rond de middag in Cremona, uh, brava aan het handje bij Napoleon. Een dag later vertrekt ze weer terug naar Milaan en begint terug die, die brievenstroom, want hij kan geen seconde zonder haar, begint terug te schrijven. Elke dag kijk ik uit naar de post, naar een brief van jou, zo schrijft hij, of nog in een andere brief. Het is kwaadaardig om een goedbedoelende man te misleiden, een tedere liefde. Hier voel je toch al een klein beetje dat hij dat hij het door heeft dat er iets ergens aan het gebeuren is dat, dat, uh, dat zijn kennis overstijgt. En hij schrijft dan nog wat over de veldslag, uh, hoe bloedig het is geweest, veel volk
1: verloren. De vijand heeft veel manschappen verloren en we hebben een buitenwijk van Mantua kunnen innemen. Adieu, prachtige Josephine. Eén deze nachten breken de deuren met veel gedruis open en zal daar je jaloerse man zich in je armen storten. Duizend lieftalige kussen, Bonaparte. Eén deze nachten breken de deuren met
2: veel gedruis open... ...en zal daar je jaloerse man zich in je armen storten. Duizend lieftalige kussen, Bonaparte. Dat is voor mij duidelijk, hij weet het. Het is de verscholen, de, de, de private Bonaparte die zich hier toont... ...de twijfelaar, de doodvermoeide mens die de militairen nooit te zien hebben gekregen... en, en die, die tegen haar zegt van... ik heb je door en, en we gaan dat eens, je, gaat dat, je gaat iets meemaken. Het is een soort dreigement, weet je... mensen die het nog niet helemaal door hebben maar die het vermoeden, die, die denken dat ze er nog vanaf kunnen komen met dreigen. Wat natuurlijk nooit helpt. En hij doet dat hier. Je voelt dat hij nog niet helemaal weet... waar Abraham de mosterd uh, precies haalt. Nu gebeurt ondertussen op het slagveld maar werkelijk heroïsche zaken. 15, 17 november, de slag van Arcole... gaat er werkelijk geschiedenis schrijven op een brug tegen de Oostenrijkers. En twee dagen na, die, na een van die heel grote veldslagen... die Arcole toch wel geworden is, schrijft hij aan Josephine.
1: Eindelijk, mijn lieve Josephine, leef ik weer. De dood staat niet meer voor mijn ogen... en in mijn hart voel ik nog steeds glorie en eer... De vijand is verslagen in Arcole. Mantua zal binnen acht dagen vallen en ik zal dan snel weer in je armen liggen en je duizendmaal bewijzen hoeveel ik van je hou. Ik ben wat moe. Duizend en nog eens duizend tedere kussen. Maar van al die kussen komt niks terecht. Acht dagen lang blijft Napoleon
2: in Verona, maar Josephine schittert door afwezigheid. En elke dag schrijft Napoleon een brief, onder meer deze. Goede God, wat
1: zou het me blij maken als ik je toilet mocht bijwonen. Een kleine schouder, een kleine witte borst, zacht maar stevig. Daarboven een lief kopje met de hoofddoek. Gebonden à la creole, verrukkelijk. Je weet goed dat ik de kleine bezoekjes niet vergeten ben. Je weet wel, het kleine zwarte bos. Ik zend het duizend kussen en ik wacht ongeduldig om er weer te kunnen vertoeven. Te kunnen leven in Josephine is leven in het paradijs. Ik zou je willen kussen op je mond, je schouders, je ogen. Overal. Overal.
2: En twee dagen nadien, uh, 23 november... weer een, een uiting van machteloze frustratie. Want nu luidt het als volgt... Ik hou niet meer van je. Integendeel, ik verafschuw je. Je bent gemeen en doortrapt. Een stomme
1: huisloof ben je. Je schrijft me gewoon nooit... Je houdt niet van je man. Je weet hoeveel vreugde je brieven hem schenken... en toch kom je niet verder dan zes lukrake zinnetjes. Wat verricht u de hele dag, madame? Wat is er zo belangrijk dat u geen tijd heeft om uw geliefde te schrijven? Welke affectie verstikt zijn tedere, constante liefde voor u? Wie mag dan wel die ongelooflijke minnaar zijn die al uw aandacht krijgt... uw dagen in beslag neemt en u belet om u met uw man bezig te houden. Let goed op, Josephine. Op een of andere nacht zullen de deuren uit het slot vliegen. Et me voilà.
2: Je, je, je kunt al... Je, je kunt, je, je moet naar die brief kijken. Daar, daar bestaat natuurlijk... Uh, je kunt op het internet, denk ik, wel vinden... inktvlekken die het papier kleuren. Gekraste woorden, vegenstrepen. Enfin, de drift druipt er gewoon. Uh, dat is de hand van een hippomaat die hier aan het, aan het werk is. En um, enfin, vier dagen na deze brief gaat hij dan eindelijk naar uh, het leger kunnen verlaten. Hij gaat naar Milaan. En daar gaat hij, hij ja, gaat er hoopvol en, en hun krunt, zoals een verliefde man dat doet, naar de appartement van Josephine in het Serbioni En uh, ontdekt daar de harde waarheid. Het Zwarte Bos. Josephine is vertrokken naar Genua. En de boswachter van dienst is mee, en dat is luidend aan Tipolit Hij weet dat nog niet echt. En hij zal haar natuurlijk achtervolgen met weer eens een boerende brief. Die gaat als volgt: Ik kom aan in Milaan, ik spoed me naar je appartement. Ik heb alles achtergelaten om je te kunnen zien en jij was er niet. Ik kan mijn hart zeer niet eens beschrijven. Ja, zelfs mindere goden zouden aan dit soort ervaringen ten onder gaan. En uh, dat is ook bijna het geval, want men moet hem, hij wordt ziek. Uh, Keiziek. Men moet hem echt dagen aan elkaar op het paard tillen. Ik kan niet meer. Maagkrampen, allerlei uh, mysterieuze ziektes. Dat is het moment, dat is het kantelmoment. Dat is het meest fatidieke moment eigenlijk in de, in de, in de relatie. Die, uh, die dramatische thuiskomst in die, in die lege slaapkamer. En hoe, hoe weet ik dat wel? Omdat je dat merkt aan de brieven. Van dan af... Die de toonaard waarin die brieven geschreven worden anders. Het is niet meer de wanhoop van de, de verliefde die, die zijn geliefde wil aantrekken. Nee, het is de wanhoop van de verliefde die voelt dat die geliefde aan het wegleiden is. En, en haar begint, zou ik durven zeggen, te haten. Nee, dat is te veel gezegd, maar toch. Te, ja, het, hij neemt het haar kwalijk. En, en dit is echt het moment daar. Ja, daar is het allemaal begonnen. Daar is het begonnen, de, de ondergang van wat toch wel een van de, de romantische relaties van de Europese geschiedenis is geweest.
1: Jij aan wie de natuur zoveel verstand, zachtmoedigheid en schoonheid heeft geschonken. Jij die als enige mijn hart kan vervullen. Jij die allicht maar al te goed weet welke macht je over me hebt. Schrijf me, alsjeblieft. Denk aan me, hou van me.
2: Nu eigenaardig genoeg, op het moment dat uh, in het hart van Napoleon eigenlijk twijfel begint te ontstaan over zijn vrouw, gaat dat bij Josephine een klein beetje het omgekeerde zijn. En dat, komt, uh, dat komt natuurlijk omdat ze, dat ze nu eindelijk ontdekt wat voor iemand ze eigenlijk heeft. Want daar in, uh, in Italië heeft ze hem natuurlijk gezien op een manier zoals ze hem niet kon zien in Parijs, te midden van... van, van Enfin, het toppunt van zijn kunnen. Uh, ze zitten met eigen ogen als leider, als charismatische bezieler van die troepen, de, de, de geslepen onderhandelaar die hij is, de grote chef die hij is. En goed, die man heeft dan niet de, de aristocratische elegantie van haar, van haar vroegere ex-echtgenoot Alexandre de Beauharnais. Hij heeft misschien ook niet die sensualiteit van Hippolyte Chagle. Maar, en dat voelt ze zeer goed, hij is boven die mannen verheven. Hij is meer dan die mannen. En hier, te uh, velden waar, waar mensen hun leven in de waagschaal gooien. En het lot van naties wordt bezegeld. Hier lijkt die Napoleon wel een god in haar ogen. En dat stiekeme gedoe met Hippolyte Charles is eraan verslaafd. Dus ze gaat daarmee verder natuurlijk. Maar, maar meer dan ooit gaat ze zich wel veel meer ...de echtgenoten voelen van Napoleon. En dat merken we uh, zeer goed uh, aan het feit dat zij... Uh, ...ja, je kunt het niet anders noemen... ...ze het eigenlijk beginnen de eerste politieke daden te stellen in haar leven. Bijvoorbeeld uh, die fameuze slag bij Arcole, ...waar Napoleon uh, op gevaar van, van eigen leven trouwens... Uh, ...toch wel een heel grote overwinning behaalt... We die gaan ze laten uitbeelden. En het is in, uh, in Genua dat ze de, de dan nog onbekende Jean-Antoine Gros uh, bij zich roept... ...en hem de opdracht geeft, werkelijk, om de militaire glorie van, van de generaal, van generaal Bonaparte, te vereeuwigen. Uh, dat wordt natuurlijk een, een, een doek dat, uh, dat, dat furore gaat maken dat we vandaag de dag als legendarisch bestempelen. Dat is die fameuze Napoleon sur le pont d'Arcole. Eigenlijk een van de mooiste, wat mij betreft, of mij persoonlijk betreft, een van de mooiste uh, portretten die ooit van hem zijn gemaakt. Je ziet hem met die, de jonge Napoleon, de, de, ja, de flamboyante jonge Napoleon, zijn lange haren, wapperende wind, het hoofd afgewend. Kijkend naar het gevaar, de, de doorborende blik, die zich zoal lijkt uh, vast te bijten in de grote toekomst die hem wacht. En, en je voelt uh, de kogels... Als toeschouwer, je voelt de kogels door, door het, het schilderij zoven eigenlijk. En de, de vlag in zijn hand, hij is bereid daarvoor te sterven. Dat, dat voelt je in dat schilderij. ja, enfin, propaganda natuurlijk, maar, maar mooie propaganda. En dat is, ja, dat is eh, Josephine. Het is een bedenksel van een vrouw geweest, van zijn vrouw. In december 1797 keert Bonaparte eindelijk, na 16 maanden afwezigheid, terug naar Parijs. Uh, en hij komt daar natuurlijk toe als een heel andere generaal dan hoe hij vertrokken was. Het is een, een triomftocht die hij gaat maken. Uh, hij is de man van het moment. Hier begint uh, de politieke carrière ook van, uh, van Bonaparte. Maar op het privévlak is het natuurlijk nog altijd en wel. Want... Uh, ze gingen vertrekken vanuit twee verschillende plaatsen, Josephine en Bonaparte. En Josephine speelde het weer klaar natuurlijk om ja, een ommetje te maken. Uiteraard met die Hippolyte Charles in haar karos. En het is helemaal niet hun bedoeling om heel snel thuis te zijn. Dat kunt u zich wel inbeelden. En dus die uh, doodvermoeide, verkoude Bonaparte... ...die komt er ergens op 5 december in groot enthousiasme aan in, uh, in Parijs. Direct grote, grote gebeurtenissen, natuurlijk feesten en dergelijke meer. En hij raakt daar bevriend trouwens met Talleyrand. De fameuze Talleyrand. Daar uh, die twee gaan in de winter uh, grootse plannen maken met elkaar. En Talleyrand stelt voor om uh, ter ere van, uh, van het echtpaar Bonaparte... Een, een, een geweldig bal te organiseren. Ja, officieel trouwens opgedragen aan Josephine Bonaparte. Het is een, een, een bal dat zo exorbitant gaat worden dat het de geschiedenisboeken gaat halen. Want dat gaat plaatsvinden in een plek die je nog altijd kunt gaan bekijken. Eh, ergens op een blauwe maandag in Parijs, in de Rue Grenelle, nummer 70. Daar vind je de heden te dagen het Italiaans Cultureel Instituut. Nu, dat was toen het Hotel de Galifée... De het huis, zullen we maar zeggen, van Talleyrand. En er gaan 500 genodigden uitgenodigd worden, de modehuizen van Parijs. en zijn daar dagenlang mee bezig om de merveilleuses van de gepaste hè, uitrusting te voorzien. Architecten, timmerlieden, kaarsenmakers, metselaars, iedereen. Enfin, een, 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 een berg van, van, van luxe gaat dat daar worden. En het, het plan is dat dat dus zal plaats hebben op 24 december. En tot hun, grote spech, tot hun grote spijt moeten Talleyrand en Bonaparte, twee grote meneer, vaststellen dat op 24 december Josephine nog altijd niet in Parijs is aangekomen. Die is drie weken geleden vertrokken, ergens uit het zuiden van Frankrijk, is nog niet in Parijs. Nee, want zij uh, vermijdt zich natuurlijk in allerlei herbergen met haar minnaar. Goed, uh, we gaan dat afgelasten, zegt Talleyrand. En dus, daar gaan honderden maaltijden een berg bloemstukken. Niet minder dan 903 bloesemende sierpompjes. Die gaan allemaal de vuilnisbelt op. Een hele orkest wordt afbesteld, zo gaat dat. Ja, 200 kisten champagne, die kon men nog hergebruiken natuurlijk. We gaan dat vier dagen uitstellen, want ze zal wel komen, denkt en zegt Bonaparte een beetje wanhopig. Aan de Talleyrand, 28 december, opnieuw. Blijkt dat Josephine nog steeds de weg naar Parijs niet gevonden heeft. En opnieuw die twee Talleyrand en Bonaparte, twee grote meneren, die kijken elkaar eens in wanhoop aan en dat bal wordt weer naar een latere datum verschoven. Enfin, het nieuwe jaar is ondertussen twee dagen oud, al dan uiteindelijk uh, Josephine thuiskomt. Uh, ja. Uh, een woedeuitbarsting, die krijgt ze wel, maar het, uh, het uh, helpt natuurlijk niet. Hij moet maar eens even in die fonkelende ogen van haar kijken. En hij is weer verkocht natuurlijk. En uh, Talleyrand is een klein fortuin kwijt en al dat uh, afgelasten. Maar het bal zal dus uiteindelijk uh, doorgaan. En wat voor een bal. Vanaf de scène staat al van de vooravond een lange file van rijtuigen van uitverkorenen die de mensen daar aan de, aan de, de genel gaan. Uh, gaan afzetten. Uh, als je daar binnenkomt op de binnenkoer van de Galifée is een heel militair kamp, een mini-militair kamp nagebouwd. Orkest staat daar klaar. Uh, mensen wandelen binnen in schitterende jurken, gala, uniform pluimen, gefonkel, of hij kent dat wel. En dan het grote moment, natuurlijk twee uur te laat, hoe kan het ook anders, Josephine en Napoleon. Uh, waar iedereen op de trappen in de zaal staat naar te kijken, zij weer ongelooflijk prachtige kleed, een spinnenweb van raffinement is dat, een kleine chignon die haar hals net zichtbaar maakte, zorgvuldig gedraaide lokjes die haar naakte hals wat accentueren, u kunt het zich inbeelden, strikjes van goud af... Allerlei prachtige dingen. En dan achter haar uh, nog een verschijning, want daar komt die, die jonge maagd Hortense, haar dochter, binnen. De perfecte belichaam van de, van, de, van de Franse vrouw. Uh, en hun, uh, met, met grote zin voor dramatiek gaat Gagha, de befaamde operazanger, daar het chant du retour inzetten. 500 mensen zijn binnen bezitten aan tafel in de receptiezaal van Talleyrand, die met zijn sluwe ogen half gesloten zit, ziet hij zijn gasten te beloeren. De top natuurlijk van het leger, van de politiek, de regering. En uh, die daar uh, goed luisteren wat die allemaal tegen elkaar vertellen. En, uh, maar we zijn over vrouwen bezig. Verschijnt daar plotseling, uh, terwijl men zich klaarmaakt om de dans in te zetten, verschijnt daar plotseling Madame de Stael. Zoals we zeggen, soms ook De Style genoemd. Een, een dame die. Uh, die een bijzondere belangstelling had voor, voor de held van de avond voor Napoleon. Uh, die Germaine de Staël, dat is niet de eerste de beste. Dat is een mevrouw die telt. Dat is een grote intellectuele. Een, uh, een beetje een klets, maar wel een met zeer grote zelfzekerheid. Uh, een mening en een pen. En wie haar kon, wie, wie, wie kon lezen in Paris, die las, die las haar. Maar ze, heeft een zwak voor, uh, ze is een beetje naïef, ze heeft een zwak voor Bonaparte... ...overtuigd Republikeinse, dat is Bonaparte ook op dat moment... ...en ze is vooral overtuigd van zichzelf... ...want ze vindt die Josephine, dat huwelijk met die Josephine... ...met die grote Bonaparte... Dat, dat, ...heb je nu al iets dommers meegemaakt dan dat... ...ze schrijft zelfs een onbeduidend creooltje ...dat totaal niet in staat is om zijn heroïsche kwaliteiten te begrijpen... ...en te waarderen, dat zegt Madame de Staal... Wat ze niet begrijpt, is dat Napoleon absoluut niet zit te wachten op een vrouw... ...en zeker niet op een vrouw die zich met politiek bemoeit. Uh, maar daar gaat die avond in het Hotel de Galifée serieus verandering in komen. Want de staal die gaat dus uh, afstevenen met uh, zelfverzekerde boezem naar, naar uh, Bonaparte af. Ze gaat hem een lauriertakje overhandigen, uh, is nogal een bombastisch, zo... Uh, ...teken van eerbetoon en de Bonaparte die gaat, die gaat zoals, zoals een vuile zakdoek in ontvangst neemt... ...die onderscheiding tussen duimen, en wijsvinger aannemen en hij mompelt al een eerste waarschuwing feit. Hij zegt, madame, dat had u beter aan de muzen overgelaten, maar zij nee, niet van haar stuk te brengen. Ze gaat gewoon door en ze, zegt, ze stelt hem een vraag... To the point, zoals madame de Stal is. En zegt, uh, mon général, van welke vrouw houdt u eigenlijk het meeste? Antwoord, de mijne, madame. Ja, dat was niet helemaal de bedoeling van, die, van de madame natuurlijk van Parijs, die de Stal is. En zegt, ja, ja, dat is wel waar, je general général, ik begrijp wat je wilt zeggen. Maar welke, ik zal het anders zeggen, welke vrouw schat u het hoogste in? Met pret oogjes vraagt ze dat, want het is natuurlijk een, een, ja, een open deur om nu natuurlijk het gesprek op haar te brengen. En hij, zij die het best voor mijn huishouden kan zorgen, zegt Bonaparte. Ja, daar kan ik wel in komen, zegt de staal, maar ik zal het anders zeggen. Welke vrouw is voor u de eerste der vrouwen? Wel... De toeschouwers, de getuigen die erbij waren, die hebben het later gezegd. Als zijn ogen kanonnen waren geweest, dan was het Hotel Galifée in gruizelementen geschoten. Want hij antwoordt, hij geeft daar een antwoord dat iedereen naar, naar, naar adem doet happen. Hij zegt, mevrouw, de vrouw die het meeste kinderen kan baren. En hij stapt gewoon voorbij die verbouwereerde Madame de Staal. Want het was algemeen bekend, Madame de Staal. ...kon geen kinderen krijgen. Bij de Bonapartes thuis is het intussen nog uh, minder koek en ei dan, uh, dan vroeger. Het, het, het botert niet echt goed. Om te beginnen heeft ze... Bonaparte, laten we wel zijn, is een zuinig man... ...en zij heeft bergen geld uitgegeven... ...aan de inrichting van de Rusante terraine uh, van, die, van die liefdestempel waar hij haar heeft leren kennen, daar vindt hij eigenlijk niks meer van terug. Uh, we is alles veranderd. Uh, de eetkamer is geplaveid met mosaïken, uh, bronzen beelden uit Italië overal. Ze heeft het, het ledikant waar hij, waar hij voor het eerst de liefde heeft met haar bedreven, vervangen door die Die kun je dan nog wel met een mechanisme in en uit elkaar schuiven, maar goed. Uh, of allerlei. ...nymfen op het uh, plafond uh, achterna gezeten door Bacchus en dergelijke meer. Maar het is Baga waarvan we weten dat hij een uh, intimus was natuurlijk, van, van beiden... ...die op een zekere dag getuige is van een zwaarwichtelijke, echtelijke discussie... ...waar hij kromme tenen van krijgt, want het gaat over nakomelingen. Of beter gezegd, over het niet hebben van nakomelingen... En hij hoort uh, Josephine uitvliegen. ze uh, pas faute, het is niet mijn schuld. Want zij zegt, ik heb er al twee gehad, hè, beste vriend. En, en, en hij... Ja, bijhebt van verlangen naar, 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 een, naar, een, naar een kind, naar een zoon, dochter, tegelijk. Hij, hij begint daar dat te verwijten. En hij sleurt er haar Kreoolse afkomst bij. Hij begint daar te verwijten dat ze kinder uh, vroeger rijp zijn. En dus ook vroeger... Uh, steriel zijn, of van dat soort verwijten. Het vliegt naar de kamer over en weer van, van, van gescheld. En ja, Bonaparte, die, 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 die verliest de pedalen weer. Die zegt, ik kan niet zo goed kinderen verwekken als ik veldslagen kan winnen. Alsof dat er ook maar iets toe doet. En zo gaat dat maar door. En Barat schrijft dat ook in zijn memoires. Ik wist het toen al, zei hij, um, ze, deze keer zou die ruzie wel bijgelegd worden... Maar in dit echtpaar, in het echtpaar Bonaparte... ...is een zeer groot probleem in de maak. In heel die context is het natuurlijk... ...je kunt je afvragen... ...hoe, hoe hebben die twee dat, dat overleefd? Hoe heeft dat koppel dat overleefd? Hoe hebben ze het hoofd boven water gehouden? Ja... Ten eerste is dat natuurlijk dat netwerk van Josephine. Politiek netwerk dat Bonaparte meer en meer nodig heeft. Hè? Want hij ligt onder vuur van de regering. Hij, hij voelt dat ze hem niet moeten. En zij kan, zij kan, uh, zij kan dat temperen. Uh, hij heeft de pers ook wel een beetje tegen. Um, omdat hij zich wat verrijkt zou hebben. En zeker Joseph, zijn broer, in Italië. Um, dat speelt allemaal mee. Josephine, van haar kant, die weet dat ze... ...die Hippolyte Charle ooit wel eens aan de kant gaat zetten... ...en wil onder geen beding scheiden van Bonaparte. Ze wil eigenlijk bij Bonaparte blijven, die ze respecteert... ...waar ze op haar manier van houdt. En die zal er ook geen einde, geen einde aan maken. Maar hoe moet dat nu aflopen? Ze staan op een scharnierpunt in hun relatie... ...en hij staat op een scharnierpunt in zijn carrière. Hoe gaan ze hieruit geraken? Wel eigenlijk omdat... Napoleon geen keuze zal moeten maken binnen zijn relatie, tegen zijn relatie, want hij gaat nu ogenblikkelijk in een avontuur belanden, in een groots plan belanden, samen met Talleyrand gesmeed. Hij heeft het plan opgevat om Frankrijk opnieuw te verlaten en een poging te ondernemen om Egypte te veroveren. We zijn in de lente van 1798 en Bonaparte staat op het punt om een van ja, de meest spraakmakende van al zijn avonturen te, te beginnen. En dat is natuurlijk de invasie van Egypte in die tijd, zeilschepen en zo verder, is dat is, dat, ja, dat is de, de reis naar de maan, hè. dat is een ongelooflijk avontuur. En, um, Waarom zal dat gebeuren? Wel, het is nog altijd in het kader van die strijd met Engeland. Ze hopen de Fransen op die manier eventueel de Engelse handel te treffen. Misschien zelfs door te stoten naar India. En zo verder. Dat kunnen ze niet langs de oceanen, waar de Engelse baas zijn. Dus Bonaparte neemt daar een ongelofelijke ambitie. Op zijn schouders. Ze gaan inschepen in Toulon. 31.000 soldaten, 13 grote oorlogsschepen, 42 fregatten. Een hele, een hele vloot is dat. En ja, zoals dat meestal gaat met grootscheepse... Afvaarten naar Open Zee, krijgt die Franse expeditie al meteen een reeks verrassingen uh, voorgeschoteld, waarvan de meeste natuurlijk onaangenaam zijn, onder meer slecht weer. Ze moeten zes dagen lang voor anker blijven liggen. En in die zes dagen gebeurt er iets in het koppel, Bonaparte. Want eigenlijk was het de bedoeling dat Josephine, die ondertussen haar man bijzonder is gaan appreciëren, uh, dat Josephine mee zou gaan. Maar Bonaparte begint tijdens die zesdaagse pauze eigenlijk daar wat aan te twijfelen. Is dat wel het gezond verstand zegt hij, Dat een moeilijke trip gaat worden voor die freile gekwetsbare Josephine. En, en er is nog iets anders. Hij begint toch op het idee te komen van... Ja, misschien, misschien is dat ook helemaal niet goed voor dat grote doel dat wij als koppel hebben. Namelijk een kind krijgen. En in plaats van ze mee te nemen naar Egypte... ...gaat hij eigenlijk zeggen van je mag niet mee... ...ik zou eigenlijk veel liever hebben dat je hier blijft... ...en dat je naar Plombière gaat. En Plombière is een van de kuuroorden in Frankrijk... ...waar... Uh, waar vrouwen die bijvoorbeeld ja, een vruchtbaarheidsprobleem hebben, uh, denken daar uh, genezen te geraken. Nou, dus eigenlijk al zijn die Romeinse baden hè, vanuit de, de keizertijd, de, de antieke tijd, die daar, uh, die daar zouden voor instaan. En inderdaad, hè, ze beslissen dan maar dat ze, wanneer hij weg is, hè, dat zij naar Plombière zal gaan. 19 mei is het zover. Ze varen af en dat afscheid tussen uh, de twee Bonapartes. Dat schijnt volgens ooggetuigen bijzonder emotioneel geweest te zijn en goed, hij geeft zijn laatste bevelen, stapt aan boord van het grote admiraalschip de Ocean, 60 meter lang en drie geschutstekken, maar. Uh, typisch voor het verhaal van Josephine en Bonaparte is... ...het is altijd incidenteel, er gebeurt altijd iets... ...en dat schip vaart dus samen met al die andere uh, grote schepen uh, de baai uit... ...en op het moment dat, uh, dat Orion dus naar volle zee moet stevenen... ...ja, uh, gebeurt er iets met de wind en zo verder... ...en het, het lijkt dat een ramp in de maak is... ...want dat schip lijkt te kapzijzen voor de neus van, van Josephine ...en al die, die mensen op de, op de kade... Josephine zit te kijken naar de ondergang zeg, van haar man en haar zoon Eugène die ook mee met Napoleon naar Egypte gaat. Natuurlijk, typisch voor het verhaal Napoleon, gelukzak die hij is. Het, de wind trekt weer naar de juiste kant, het schip, dat geweldige slagschip trekt zich recht en daar stevenen ze naar Egypte. En Josephine terwijl haar man aan dat grote avontuur begint, Joséphine meteen plichtsvertrouw naar, naar Plombière, want ja, ze, ze, ze voelt ook wel dat dat nodig is, dat er dat, er, dat, dat kind er komt. En ja, ze hopen dat de vruchtbaarheid wat wordt aangezwengeld in die, in die baden. Neemt daar haar intrek in het... Pension Martine, ja, dat is een van die, die tientallen wat eh, dorpse huisjes met smalle balkonnetjes daarin, in zo'n, ja, middle of nowhere, hè. want dat is, moet echt een beproeving van je welste geweest zijn voor die mondaine Josephine, gewend aan de champagne-roemers en de, de blikken van honderden en de feesten om daarin dat achterlijke boerengat in de bergen te gaan, te gaan verblijven. Ze beginnen onmiddellijk brieven te schrijven, onder meer aan Baham haar vroegere minnaar, sterke man van het regime. Het is toch een interessante brief die ze daar schrijft, want het blijkt toch dat in vergelijking met, met die toestanden in, in Italië, waar ze niet eens omkeek naar haar man, waar ze, waar ze niet eens waar ze lachte met zijn passionele brieven, is deze brief van haar aan die Barra toch wel heel anders. Ik heb het nodig, schrijft ze. Het maakt me ongelukkig zo van hem gescheiden te zijn.
0: Ik zend je een brief voor Bonaparte en smeek je om hem snel te bezorgen. Ik zal je al mijn brieven aan hem sturen. Ik verzoek je, wees punctueel bij het versturen ervan. Je weet hoezeer hij van zijn stuk kan raken als hij niets van mij hoort. De laatste brief die hij me schreef was bijzonder teder en emotioneel. Hij vroeg me om me snel bij hem te voegen en zei dat hij niet zonder mij kan leven. Dus werk ik hard aan mijn gezondheid, zodat ik snel naar hem toe kan. Mijn bonaparte die ik lief heb, ondanks zijn kleine gebreken.
2: Ja, dat is een heel andere Josephine dan, uh, dan twee jaar geleden. Die brief is nog geen twee weken oud, of op 2 juni is ze bijna dood. Want wat gebeurt er? Ja, ze wordt daar bezocht door een paar vrienden. Die staan op dat balkonnetje, op dat, dat domme pensionnetje. En loopt daar toch wel een leuk hondje over straat. En die Josephine, gek van hondjes zoals ze is, die wordt erbij geroepen. Ze haast zich naar dat balkon. ...dat dan vervolgens niet bestand blijkt te zijn tegen het gewicht van dat gezelschap. Balkon naar beneden, Josephine mee, breekt daar van alles en nog wat, zwaar gewond. Uh, tien dagen later, dat zie ik, drie weken later... ...is ze nog altijd niet in staat om, om rechtop te zitten om, of om te staan. En ze, ja, ze heeft een, een gebroken rug, een gebroken bekken. Uh, het, het, is, het gaat zeer slecht met haar. Ze zal daarvan uh, herstellen, maar... Napoleon ondertussen in Egypte, die weet er allemaal niks van. Maar zijn droom, die is wel aan het uitkomen. Hij is uh, daar de mamelukken aan het verslaan. Uh, stevend op naar, naar Cairo en gaat, uh, gaat Egypte veroveren. Maar dat is dus... Ja, dat, dat heeft geen haar gescheeld. Of dat is in plaats van een historische zegentocht... ...een uh, zielige ondergang geworden... ...en niet omdat het militaire genie... ...van de chef het plots laat afweten. Nee, in één keer... ...komen daar de gezinsproblemen. In volle woestijn... ...onder de verzengende zon... ...bij 50 graden bijna... ...komt dat daar tot een uitbarsting. Het gebeurt op 19 juli... ...in volle... ...de slopende dus tocht door, door, die, door de Egyptische woestijn... ...en hij... ...het, het hangt op hem... Daar, Josephine is er weer niet. En, en wat is daar toch allemaal gebeurd? Ook in Italië. En hij blijft ja, zeuren en zagen bij zijn vrienden, bij zijn militaire vrienden. En uiteindelijk is het toch Bertier, de stafchef, zijn, zijn, nou, zijn vertrouwensman, die hem niet meer in de ogen kan kijken, zonder hem ja, dan toch maar de waarheid te vertellen. En, Getuigen die, die dat zien, die zien hem werkelijk bleek uitstaan, helemaal uit zijn lood. Ze zien hem vertwijfeld, maar echt met, met, met een vlakke hand op zijn voorhoofd slaan. Wat is er gebeurd? Ja, ze hebben het hem verteld. Het, het komt er allemaal uit, jaren na datum, dat, uh, ja, dat uh, zijn echtgenoten hem uh, jarenlang bedrogen heeft met die Hippolyte Charnes. Die eigenlijk haar vaste minnaar was, die eigenlijk zelf onder zijn ogen in Milaan, uh, waar hij bij was, bijna uh, met zijn vrouw geslapen heeft. En niet één keer, maar vaak dat het hij het was. Waardoor Josephine altijd maar te laat terugkeerde naar Parijs en dergelijke meer. En het valt maar werkelijk als een ton of bricks, valt dat op het gemoed van die, uh, van die strijdende Napoleon daar in Egypte. En het is, is onvoorstelbaarheid, de uitgekookte politicus, dit buitengewoon strategisch verstand, dat hij zich nu realiseert van, ja, ik ben, ik ben zo cocu als ik groot ben. En, en, en hij is tot op het merg, tot op het merg is hij, is hij teleurgesteld en ontgoocheld. En um, dat wordt natuurlijk meteen opgemerkt door Eugène, de zoon van Josephine, die, die in de staf, de staf zit van uh, Napoleon. Van, uh, van en nou, dat gaat dat natuurlijk allemaal de ronde. En Eugène, die voelt de donderwolken hangen natuurlijk. En die klimt meteen in zijn pen. Die schrijft een paar dagen later een brief aan zijn moeder, aan Josephine. Die dan via zee uh, post naar Parijs een weg moet vinden. En die brief is, uh, is, uh, ja, dat is inderdaad een waarschuwing, een angstige waarschuwing: Ma chère maman. Zo
0: begint hij. Ik heb je zoveel te vertellen dat ik niet weet waar te beginnen. Bonaparte loopt al vijf dagen krom van verdriet na een gesprek met uh, Junot en Berthier. Die conversatie heeft hem meer geraakt dan ik voor mogelijk had kunnen houden. Alles wat ik heb kunnen opvangen wijst erop dat je Charles in je rijtuig hebt ontvangen. Drie postplaatsen voor Parijs. Dat je hem weer hebt gezien in Parijs. Dat je samen met hem naar het theater bent geweest en er in de vierde loge zat dat hij een je hondje, een hondje heeft geschonken... en dat hij op dit ogenblik bij je is. Je weet wel, mama, dat ik hier natuurlijk niets van geloof. Maar het staat vast dat de generaal hierdoor zeer ontredderd is. Toch behandelt hij me zeer vriendschappelijk. Het lijkt alsof hij daarmee te kennen wil geven... dat de kinderen niet gestraft moeten worden voor de fouten van hun moeder... Maar je zoon is ervan overtuigd dat al die rotzooi is bedacht door je vijanden. Hij bemint je er niet minder om en verlangt er niet minder naar om je te omhelzen. Oh. Ik hoop dat alles vergeten kan worden wanneer je komt. Uzijn. zijn begaat twee vergissingen.
2: Hij denkt dat dat allemaal nog goed gaat komen. En hij denkt bovendien dat ze komt... Ja, het zal een beetje anders gaan. En hoe zit het bij Napoleon? Nou, ondertussen is hij diep teleurgesteld. Is hij zijn intrek gaan nemen in het, in het paleis van Cairo. Hij zit daar te piekeren over de toekomst en vooral over zijn eigen huwelijk. En hij schrijft ook een brief. Hij schrijft een, een echte hartverscheurende brief aan, aan zijn intiemste kameraad. Misschien de enige die hij nog heeft in zijn ogen
1: op dat moment. Dat is zijn broer Joseph. En hij schrijft... Ik heb veel huiselijk verdriet. Ik heb het gehad met de menselijke aard. Ik heb behoefte aan eenzaamheid en isolement. Grandeur kan me niet meer blij maken. Gevoelens heb ik niet meer. Op mijn 29ste is al die glorie uiteindelijk maar schijn gebleken. Een egoïst zal ik worden. Dat is wat me nog rest.
2: Nu, wat gaat er gebeuren? Die brieven zijn, zijn niet onschuldig. Daar staat natuurlijk heel veel intieme informatie in. En, en niet om het even wie schrijft die brieven. Nee, het gaat om de belangrijkste generaal van de Franse Republiek en zijn eetgenoten. Nu, medio oktober 1798, pakt het Parijse dagblad Le, La Clé du Cabinet. Die, pakt, die, uh, die redactie pakt uit met een, met een sensationeel nieuwtje. En wat is dat? Wel... De hele zomer lang hadden de, 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 de fregatten van admiraal Nelson, de Engelsen, zowat elk Frans schip gepraaid dat zich de oversteek permitteerde van Egypte naar Frankrijk omgekeerd. En die maken daar alles buiten natuurlijk. En een van die schepen, wat hebben ze daar op een dag buit gemaakt? Een postzak. En wat vinden ze in die postzak? Onder meer. Ja, het is een onverhoopte, het is een geschenk uit de, uit de hemel, de, de correspondentie, de private correspondentie van generaal Bonaparte en van zijn schoonzoon, uh, Eugène, Eugène de Beauharnais En wat schrijft die Franse krant? Wel, admiraal Nelson die had gezegd van, kijk, alles wat niet strategisch is en wat privé is, dat, gaat, dat gaan we niet bijhouden, dat, gaan we, dat geven we terug aan Frankrijk. Ja, ondanks die belofte van Nelson, belanden die twee brieven met die toch zeer intieme informatie, die belanden toch, zoals dat gaat, via de gunstige wind op, uh, op de bureaus van een Engelse krant, The Morning Chronicle. ...en de twijfelachtige eer om die bewuste brieven te gaan publiceren... ...die gaat toe vallen aan ene James Perry, hoofdredacteur van die krant... ...en die laat die scoop natuurlijk niet liggen... ...en die publiceert in november elk woord dat Eugène... ...over dat incident in Egypte heeft geschreven... ...en elk woord dat, uh, dat Napoleon aan zijn broer heeft geschreven... ...en dus zijn, zijn complete depressie. Dus dat hele debakel staat in één keer... In de Engelse pers tot grote vreugde natuurlijk van de, de Engelse vijanden van Frankrijk en van, en van Bonaparte. Maar uh, het, het, het gaat niet lang duren natuurlijk voordat dat ook in de Franse pers zal belanden. En uh, de, de hele intimiteit van, 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 van de belangrijkste generaal gaat op straat liggen. Ver weg in Egypte is Napoleon daar niet van op de hoogte. Gelukkig maar, hij, heeft, hij, heeft al genoeg, uh, hij maakt al genoeg mee. Maar wie het natuurlijk wel, uh, wel ziet via, via zijn inlichting en bronnen... ...is natuurlijk, uh, natuurlijk Baga, de leider van het, uh, van het directoire... ...die, die beseft wat, wat daar de schadelijke gevolgen van, zijn, van gaan zijn. Hij probeert die uitgevers ervan te overtuigen om, om dat niet te publiceren... Uh, maar hoe dan ook, dat, dat, dat bericht gaat zich natuurlijk heel snel als een lopend vuurtje verspreiden in Frankrijk. En hij ziet zich verplichten, Baga, om, uh, om Josephine dringend uh, bij zich te roepen en haar in te lichten. En dat moet dus een, natuurlijk een geweldige schok geweest zijn voor Josephine, Want ja, haar intimiteit, alles wat ze verborgen wenste te houden, dat ligt nu meteen smak op de straatstenen in Londen, in Parijs, enfin, in, heel, in heel Europa. En... Uh, ja, gelukkig, ver weg, in volle veld, toch in Egypte, weet Napoleon dat natuurlijk allemaal niet gelukkig voor hem, want de, de droefenis is nu al hè, on, onmetelijk probeert zich daar te troosten. of enfin, zijn entourage probeert hem daar te troosten... door daar in dat paleis waar hij, waar hij verblijft... Daar de, ene, de ene lokale schone na de andere binnen te loodsen... in de hoop dat hij verliefd wordt. En zo zijn problemen wat kan vergeten. Maar het is altijd wat met die, uh, met die plaatselijke deernis. Uh, hij ziet het niet zitten. Hij heeft nog een, een verfijnde goede smaak... want de ene is te dik, de andere is te mager. Er is altijd wat. Uh, tot op een dag. We zijn in december... Gaat hij op een feest in het Tivoli Park in, uh, in, uh, in Cairo, gaat hij kijken naar een, het opstijgen van een Montgolfière ballon. En terwijl zijn blik uh, de, de, de lucht een uh, beetje ingaat, zien, uh, zien zowel Eugène als Berthier plotseling zijn, zijn ogen uh, volledig in de pan gehouden door iets anders dan die Montgolfière kijken naar, een, naar wie? Ja, naar een vrouw. En die vrouw, dat is een, een Franse officiersvrouw, Pauline Fouges... ...die eigenlijk in het geheim meegekomen is. Sommigen vermomden zich als man hè, om mee met de vloot te kunnen. En dat is me toch ja, een, een loepzuiver natuurproduct, zeg... ...die Pauline en uh, de bliksemslaat in, le coûtvoudigen uh, natuurlijk. En voor je het weet, uh, wordt Pauline natuurlijk uitgenodigd in, uh, in het paleis... ...samen met andere Franse dames... Hè, ...want de schijn moet even hooggehouden worden... ...het wordt een ongelooflijke schetsvertoning. Uh, Napoleon moet nu manoeuvres doen... ...waar hij natuurlijk goed in is... ...aan die tafel met al die genodigden... ...om op een of andere manier... ...die, die mevrouw Fouresse, ja tot, tot, een, ...tot een iets verder intimiteit te bewegen. Hoe gaat hij dat doen? Wel, als bij magisch toeval... ...stoot hij tijdens uh, het diner... ...een waterkruik om... ...en ja, de, de gekoelde inhoud van die kruik... ...valt dan hè, toevallig... in de de schoot van Pauline Fougesse en uh, ja, hij uh, zich uitputtend in, in verontschuldigingen nodigt daar natuurlijk onmiddellijk uit om zich te, te komen afdrogen in het appartementje dat, dat naast, de, naast dat eetvertrek ligt, bij magisch toeval ligt daar een, ook weer een, een appartementje achter de deur we hebben de schijn gered. Hè. Ze stappen dat appartementje binnen. En hebben dan een uur nodig om het toilet van mevrouw Foures terug op orde te krijgen. Ja, de aanwezige dames, die, daar moet je geen tekening bij maken. Maar het gevolg is dat daar dus een fantastische romance gaat uit ontstaan. We moeten ons niet voorstellen dat dat een muurbloempje was. Want die, ja, die gaat zich gewoon naast Napoleon zetten. Wanneer die zijn een inspectietochtje maakt langs de troepen in Cairo. Zij is dan bovendien zeer sexy gekleed in een, in een uniform... ...waarschijnlijk omdat hij dat graag uh, had... Hè. ...het was een feticist waarschijnlijk... ...onze vriend Napoleon... ...dat is een persoonlijke interpretatie van mijn, uh, van mijn kant overigens hoor... ...maar wie dat niet leuk vond... Die, ...dat was natuurlijk Eugène... ...ook stafofficier van, uh, van Napoleon... ...schoonzoon, zoon van Josephine. ...en die, die maakt zich boos tegen zijn, uh, zijn chef... ...tegen zijn schoonvader... ...dat het toch niet kan dat, die, dat, die met, dat hij een maîtresse heeft... En dat die maitresse daar dan bovendien te pas en te onpas op een paard rondcirkelt. Rond, rond en Napoleon die, ja, die luistert daar nog niet naar, die zegt eigenlijk beste jongen ga er nog eens over slapen en morgen zien we elkaar terug. En zo zal het ook gebeuren trouwens. Wat gebeurt er ondertussen met de man, met de wettelijke echtgenote? Wel, op typisch Napoleontische wijze wordt daarmee afgerekend. Want die meneer Foures, de luitenant, die wordt op een schip gestuurd op missie naar, naar Frankrijk. Een missie die natuurlijk niet van enig gevaar ontbloot is met al die, eh, al die Engelse schepen. En hij hoopt, eh, ofwel wordt die man gevangen genomen, ofwel uh, zit hij in Frankrijk en dan zien we die in geen lichtjaren nog terug... ...maar het, het, het valt niet mee hoor... ...die, die Napoleon heeft toch echt wel pech in Egypte... ...als het over de liefde gaat... ...want wat gebeurt er zeg... ...de Engelsen uiteraard onderscheppen dat schip... ...waar meneer Foures op zit... ...en ze ontdekken dat... dat de, ...want ze hebben spionnen natuurlijk in Cairo... Dat, dat, de, ...dat ze de man gevangen genomen hebben... ...van de nieuwe minares van generaal Bonaparte... ...aha, zeggen de Engelsen... ...en wat doen ze... Ze doen niet, ze vinden er niet beter op, want het zijn toch, toch chamfoeters hoor, die mannen, die, die Engelse mariniers. Ze vinden er niet beter op dan die Foures gewoon terug te sturen. Dat is dus natuurlijk in de bedoeling een hoop keet te gaan schoppen daar in Cairo. En ze vertellen het hem ook allemaal. Wij hebben gehoord dat Foures wordt gewoon terug aan de wal gezet in Egypte. Gaat in één Franse colère recht naar, naar Cairo en... En, en maakt daar een ongelofelijke scène ten aanzien van zijn vrouw. Het gaat eindigen in een scheiding en dat wordt allemaal wel goed gemaakt en dergelijke meer. Maar om u maar te zeggen, als het gaat over de liefde, is het pad van Napoleon Bonaparte nog meer bezaaid met hindernissen dan als het gaat om oorlog.
0: U luisterde naar het hart van Napoleon met Johan op de Beek, gebaseerd op het gelijknamige boek. U kunt alle afleveringen beluisteren via clara.be of u kunt zich abonneren op de podcast.